0: Лежачі, які самі пересуватись не могли, або пересували за допомогою милиць і як кидати їх самим тікати в бомбосховище. І нас надихнули теж пацієнти в одної з палат сказали, нікуди ми не підемо. Тоді якось не задумувався, тяжко, тяжко тобі безради чи не тяжко, тому що, ну, я ж кажу, дуже гарячий період був.
1: Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова», мене звати Тетяна Федоркова. Сьогодні будемо говорити про роботу Харківської обласної клінічної лікарні, яка спочатку повномасштабного вторгнення, бере на себе велику частку лікування поранених людей з Харківської області, з міста Харкова. І е, наша розмова буде про відділення травматології, яке очолює Ігор Спесивий. Він розповів про те, як з перших днів працював його колектив, його підлеглі, і наскільки важко зараз утримувати такий Темпи, бо обстріли Харківщини продовжуються і з Харківської області швидка постійно привозить поранених людей. На жаль, в деяких випадках ці поранення стають смертельними.
2: Доброго дня. Я хочу сказати, мене звати Володимир Носков, давай скажемо передусім про те, що це величезний медичний комплекс, який дійсно із першої години війни, їм доводилося працювати, як із травмами ніг, рук, так, так і взагалі із серцевими нападами, із різними, різними різними абсолютно хворобами, тому що мені дуже сподобалося, як сказала одна лікарка-терапевтка, що, ну, в принципі, халецестити ж ніхто не скасов, і нам доводилося допомагати людям в будь-яких ситуаціях, коли до нас привозили чи то від обстрілів, чи то із помешкань людей.
1: У мене немає статистики, але можна сказати, що спочатку повномасштабного російського вторгнення Харківська обласна клінічна лікарня допомогла сотням поранених людей, це точно і серед них були діти. І як розказав мені пан Ігор Спасивий, на жаль, були діти з такими пораненнями, які вже не піддавалися лікуванню, і на жаль, були загиблі діти.
2: Ну, якщо взагалі брати от розповіді керівника Швидкої нашої, Харківської, то особливо перший, перша півріччя, то швидка ж вона перевозила людей не тільки з територій вільних територій України, так? а й з окупованих частин. І от згадай, коли евакуйовували в клініку, обласну лікарню у Балаклії, і коли, пам'ятаєш, розповідь з Ізюму привозили, тоді, ну, з багатьох словом, міст, і зрозуміло, що там люди були в важкому стані. І...
1: Звісно, обстановку лікарні зараз і торік, коли обстріли були буквально щодня, і Харків перебував під ударами артилерії. Не можна порівняти. І зараз ви почуєте архівні коментарі липня 2022 року. буде говорити представник адміністрації лікарні, та один з пацієнтів з Барвінкового, який вижив під час обстрілу, але втратив дружину.
2: І постраждалі з мінно-вибуховими пораненнями до нас госпіталізуються кожного дня. Кількість їх різна, від там двох-трьох до там 10 на добу. Всі з різними пошкодженнями. Більшість – це пошкодження неважкі, це пошкодження м'яких тканин. але трапляються і пошкодження органів грудної, черівної порожнини. Є з пошкодженнями тієї, які називаються політравма. Вечером десь
0: приблизно 23-ї години ночі, ми з дружиною вже лягали спати. Пролетіла то ліміна, то ліснаряд в кухню. Очнувся, я не пам'ятаю нічого, очнувся вже, я. аж утром десь около, ну, вже розгонялося на дворі, видно було. Сусіда гукав-погукав там, рядом в сусідньому домі, ото він мене знайшов, визвав МЧСів. Приїхали МЧС, то почали шукати, знайшли мене, і одразу визвали скору, і мене доправили сюди. Дружина погибла, дружину знайшли аж на
2: шостий чи на сьомий день.
1: На жаль, на Харківщині, яка вважається найбільш засміченою вибуховими предметами, дуже багато випадків підривів на мінах і цих людей, які... хто пішов на риболовлю, хто там десь по гриби, всіх їх також везуть. Або на
2: тракторі їхав.
1: Так, везуть до обласної клінічної лікарні. мене
2: взагалі, я хочу про це поговорити із ДСНСниками, У мене склалося враження, що зараз якраз побільшало випадків із детонацією якраз людей старшого віку, що вони почали багато потерпляти. Ну, я умовно кажу, старшого віку я маю на увазі десь 40+, 50+, от це. Тому що зараз читаєш останніми тижнями Ну, майже кожного дня да з'являються новини, що хтось підірвався на міні.
1: Ну, щодо віку я не знаю, чи можна так казати, просто ем, статистично більше людей на деокупованих територіях, які залишалися, які, ем, ну, які прагнуть повернутися і якомога швидше повертаються, це люди старшого віку, да? ми розуміємо, що це більше дорослі. Ну так, і бажання
2: щось все-таки зібрати на городі, на полі, і це не завжди співставляється із можливостями саперів, люди починають там самі збирати міни чи якісь там лепестки. Так, не я
1: пам'ятаю, як е, хтось з Гракового, здається, мені розповідав, що це Чугуївський район, що буквально відрами ці лепестки, пелюстки, пелюстки збирають е, ну, люди. Для ілюстрації наведу кілька коментарів представників Чкаловської громади Чугуївського району. Це Сергій Кутенко, голова селищної військової адміністрації, та Анатолій Коровкін, староста гракового,
0: тут дуже було сильно пошкодження і дуже сильно заміновано. А це була лінія фронту і та кількість вибухонебезпечних предметів, яка ну наразі тут існує, це просто ну фантастичне. Тобто тут
2: тисячами. Про танкові, про От більше 200 листків було з одного тільки домовладіння зібрано. Сіпер, там 50 занешкодили. Потім і що приїжджають, і що 50 виносять. Ну, то есть...
1: Тоді до, до Ігоря Гасписівого перейдемо. Він розповідає про перші дні.
0: Ця війна застала всіх з знанецьких. Зранку проснулися, 24 вже йшла е, війна, е, обстріли е, і е, ті працівники відділення, які змогли добратися до роботи і вийшли 24 лютого 2022 року на роботу, так склалося, що е, переважна їх більшість, ті, хто е, доїхав до роботи, е, всталися в лікарні і скажімо так, жили в неї, не виходячи е- на протязі двох, а то й більше місяця. Це стосується е- молодшого медичного персоналу, санітарочок, медичних сестер і лікарів. І я хочу сказати, це, я дуже вдячен е- тим своїм співробітникам, які е- в такий скрутний час е- оставались в лікарнях, надавали допомогу, Мешканцями міста Харкові, мешканцям районів області, там дуже часто були масові госпіталізації, одночасно до лікарні доставляли від 20 до 30 поранених і хочу ще сказати, що це така ситуація, вона стосувалась не тільки травматологічного відділення, але Інших відділень лікарні, насамперед, це хірургічне відділення. Також і лікарі, і сестри, і санітарички жили в лікарні, не виходячи. Самі варили собі їжу. Ми дуже вдячні волонтерам, які забезпечували нас їжею. Це трошки полегшувало нашу роботу. Але я ж кажу, на... таких в таких умовах да, була вся лікарня, не тільки травматологічне відділення, а вся лікарня. Тому, я думаю, якщо балакати і відзначати, то треба, треба всю лікарню, всіх працівників обласної лікарні, які на той час, я ж кажу, жили в лікарні.
1: От зараз ми сидимо і знову чуємо сирену. Це вже для вас така ситуація стандартна на роботі? І...
0: Ну, ви знаєте, людина привикає до всього. До війни привикати не потрібно, але маємо, як кажуть, то, що маємо. На початку війни, коли бомб... були обстріли, бомбардування. Центром міста співробітники відділення не ховались в бомбосховище. Всі знаходились на своїх робочих місцях. А, га- га- гарно інструкцію. чи ну, порушували інструкцію, а як, а, а як медичний персонал може весь спуститись в бомбосховище, коли Переважна більшість хворих, які знаходились у відділенні, тоді були хворі лежачі, які самі пересуватись не могли, або пересували за допомогою милиць, і як кидати їх, самим тікати в бомбосховище. І нас надихнули теж пацієнти в одній із палат, сказали, нікуди ми не підемо, будемо оставатися в лікарні. Весь медичний персонал ставився на своїх місцях.
2: Ну і оця історія із пацієнтами травматології мені нагадала особисту історію, за якою ще доводиться спостерігати. У мене бабуся зламала ногу і ну, вона лежача. І ніхто ж зрозуміло, що от так по кілька десятків разів на день не, 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 не зміг би її спускатися. Я от зараз накладаю цю історію на ті умови, це неможливо просто. Тому що крапельниці, різні там пристосування. Я ще згадую історію, пам'ятаєш, ми розповідали про маленьких діток теж тоді їх не, не відмовилися лікарі спускатися, бо тоді це було пов'язано і з стресом, і знову ж таки, з всякими медичними параметрами. Тому це, 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 це правда, це дуже складно виконувати якісь інструкції, безпекові питання, але ж і, і оця небезпека, що задає, мабуть, да, це 1 березня було серйозне влучання по центру, і тоді ж побувало шибкий...
1: Це були дні, вулиці, сумські, підряд, да, 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 просто початок березня був весь в цих ракетних ударах.
2: Так, 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 так. Тому це, Тому це було надзвичайно. Знаєш, я просто склади, не знаю, істанція.
1: як реагувати на такі коментарі іноді. Я, з одного боку, розумію, що це великий героїзм, з іншого боку, це така собі... Ну, не знаю, не ну, хочу. це
2: жартовність. <рив> Інакше не скажеш, як. А як реагувати? Це війна. Бо так і треба реагувати. Це війна.
0: Родина з Харкова виїхала, але вона виїхала недалеко. Тут Харківська область в області б була от, ну, її дівати нікуди було. Я просто сказав, що колектив відділення на місці, я як керівник цього відділення повинен бути з ними. Вони віднеслись до цього зрозумінням і спілкували за телефоном. Слава Богу, більш-менш нормалізувалось, донька Вернулася у Харкова, вона в мене теж медичний працівник, от зараз працює. Жінка в мене вчитель математики. Проводила онлайн заняття, що в районі Харківської області, зараз в Харкові. Тому без родини завжди тяжко, але я хочу сказати, що тоді якось не задумувався тяжко, тяжко тобі, без родини чи не тяжко, тому що, ну я ж кажу, дуже гарячий період був.
1: Далі давай послухаємо про специфіку роботи пана Ігоря і його колективу і щодо травм, які отримують наші земляки.
0: Мінно-вибухові травми, що стосуються опорно-рухового апарату, це, як правило, багатоламкові переломи кісток верхніх або нижніх кінцівок. Дуже часто виникали... Дефек, великі дефекти шкіри, м'яких, м'якотканних структур. Тому були і трошки інші підходи до лікування таких травм. Як правило, ми стабілізували переломи апарату, стержневими апаратами, робили хірургічні обробки РАН, потім в подальшому застосовували Вактерапію після очищення радних ставили питання щодо проведення шкіряної пластики для того, щоб можна було закрити ці, ці дефекти. Тому роботи було дуже багато і вдень, і вночі, і цілодобово. Ну, ну, війна почалася ще з 14-го року, я хочу сказати, а не з лютого 22-го року, але таких масових госпіталізацій з міновибуховими травмами цивільного населення на той період часу до нашої лікарні не надходило. Вони всі акумулювалися дійсно в військовому шпиталю і у військових лікарів досвід надання допомоги таким пострадавшим був отриманий набагато раніше, ніж у нас. Але, розумієте, принципи надання медичної допомоги під час війни, під час отримання мінно-вибухових е, травм, вони і залишаються одні й ті ж, але з часом е, притерпають е, корекцію, деякою корекцією.
2: Треба було миттєво ухвалювати рішення, миттєво а, а, оперувати, ну і, і що називається, з колою вчитися.
1: І пан Ігор розповідає про оперативні втручання, от як це все відбувається.
2: Втручання
0: для таких оперативних втручань треба, щоб були умови, це, по-перше, загоєння всіх ран, тільки після цього можна вже думати про проведення погружного стеосинтезу. А в гострий Період, основна, основне завдання у лікарів: це стабілізація переломів, загоєння рани і на деякий час дати можливість пацієнтів пересуватися. Якщо пошкоджені одна нижня кінцівка при стабілізації стежневим апаратом, можна пересуватися на милицях, коли пошкодження. Верхні кінцівки тут щодо пересування, як правило, проблем не виникало, але мобільність пацієнтів це один із таких головних чинників лікування такої категорії хворих.
1: Коли людина потрапляє поранений е, до лікарні, е, як відбувається подальше його да, пересування по, 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 по відділам? Як... Ну, Я
0: хочу вам відділення... сказати, на початку війни, на початку війни, е, коли дуже багато було таких постраждавших і коли були е, масові такі звернення. Де? Масові звернення. Як правило, е, співробітники Центру екстреної медичної допомоги, це швидка медична допомога, да, які виїздили на місце вибухів. Вони вже на першому етапі зразу сортирували хворих і одночасно сповіщали керівництво того або іншого медичного закладу щодо плануємої госпіталізації до плануємої кількості госпіталізації таких постраждалих до їх приїзду на в приймальному відділенні вже були хірурги, травматологи, нейрохірурги які проводили сортіровку хворих,
1: я ще питала про те, наскільки важливий час доїзду да, до медичного закладу, наскільки це...
2: це про про це постійно кажуть парамедики, а із стабілітаційними пунктами. А вони там стабілізують ситуацію напередку, а потім вже направляють там у польовий шпиталь, а потім направляють безпосередньо або в Харків, або в Дніпро, або там до Львова, ну, в залежності від того, наскільки швидко треба далі оперувати і проводити лікування.
0: Важко мені відповісти на це питання як своєчасність надання допомоги, особливо допомоги хірургічного профіля, якщо є масивна кровотеча при пошкодженні там, печінки, селезінки. Да, грає час доставки хворих в лікарню і швидкість надання йому тут допомоги. Але, розумієте, багато було у нас випадків в лікарні, коли привозили пацієнтів з такими травмами, як, кажуть, несумісними з життям. Це стосується як черепно-мозгових травм, так і стосується більше травм хірургічного профілю або зачістювання за частіше це пошкодження органів брюшної порожнини, коли були дуже великі пошкодження, я ж кажу, починки кишківника, нирок і незважаючи на всі зусилля лікарів і медичного персоналу, ну, не всіх вдавалося спасти.
1: Діти теж потрапляли до вас. Да, я піділи. хочу.
0: Я хочу сказати, що в той час обласна клінічна дитяча лікарня, яка розташована на вулиці Клочківській. Вона теж її обстрілювали і пошкоджували. І тому вона була, вона не працювала. В той час і дитячі хірурги перебазувались в одному з приміщень нашої лікарні, надавали дітям допомогу. А ми, як травматологи, в перші дні війни оперували і дітей. Стояло питання більш швидкої якісної допомоги при таких травмах розумієте і. Викликати дитячого травматолога з обласної клінічної травматологічної лікарні, яка розташована в 62-му мікрорайоні. Ну, це Інші кінець міста, і ми втрачали дорогоцінний час для надання якомога швидшої допомоги. Тому оперували оперували самі.
2: Якраз сьогодні вийшов матеріал нашого харківського колеги про роботу обласної дитячої лікарні, де от така цитата там взята у загалом лікарі з собою прикривала дітей. Я думаю, що це, про це теж нам треба буде якось розповісти про їхній подвиг.
0: Декілька було випадків, коли в лікарню привозили вже мертву дитину. Такі випадки теж були, це якраз початок війни, ну, так, лютий, березень, квітень.
1: Моменти переживаєте? Чи потрібно вам от, іноді як психологічна да, підтримка?
0: Я дуже вдячен всьому колективу, який працював в місті зі мною і жив в лікарні, ще повторюсь, і, ви знаєте, ну, якось, не знаю, як це трапилося, але підтримка
1: одне одного можливо. Підр... І... Ні, підтрим...
0: без підтримки неможливо було все витерпіти і бачивши, що кується яка страшна війна, які важкі поранення отримують наші мешканці. Ну, ще раз. Хочу сказати не тільки свої, співробітникам свого відділення, а всім медичним працівникам нашої лікарні, які в той час жили в лікарні і надавали допомогу. Всі ми підтримували друг друга і, розумієте, якби всі виїхали з міста Харкова на початку війни, ну, а далі що робити і хто б надавав допомогу. Хворим. ви
1: для себе, от коли да, був вже ще початок вторгнення? Ну не хочеться, звісно, гіпотетичних припущень, але якби не дай Боже росіяни зайшли, ми вже бачимо по досвіду деокупованих територій, де лікарі вимушені були співпрацювати там, навіть лікувати цих солдатів їхніх, ви для себе таку таке припускали, що таке може статися що ви безпосередньо можете стати об'єктом їхнього так, зазіхання.
0: Лікар або медичний працівник — це та категорія людства, яка повинна надавати допомогу усім людям, які, вони, які потребують. І у нас були випадки, коли ми надавали допомогу і російським солдатам, полоненим, які отримували теж травми. Якщо б я залишився в Харкові, ну, ходив би на роботу, як надавав би, лікував би людей, так і продовжував би лікувати. А е, в подальшому, ну, не знаю, слав... така... слава Богу і слава е, нашим ЗСУ, які дали окупувати город Харків. я ж кажу, що ми Про... Про, що... проведли на операція. операціях. Харківське по звільненню е- сили міст Харківської області. Це ну, дуже в- велика вдячність і пошана нашим е- Збройним силам, які відігнали е- орків від нашого любимого городу.
2: Складне питання ти зачепило? І психологічно складне, і взагалі? Як показує історія та це правда, що лікарі вимушені. І, і це робили, вони оперували, надавали допомогу двом сторонам.
1: Надання допомоги полоненим, якщо ми рятуємо полоненого їхнього, да, це означає, що ми врятуємо своїх полонених. Тобто це такий процес.
2: А так, але ж бачиш, що наших полонених, коли росіяни беруть українців, то вони що роблять з ними? Ти ж пам'ятаєш ці кадри, коли повертали хлопців і розповідали, що у одного там прямо в кості був цвях і там це могло взагалі обійтися страшним там повністю ампутацією руки. Тобто вони ж наших не оперують, вони ж... У них виходить, що медицина є частиною каральної медицини. Наші медики рятують, а їхні медики знущаються.
1: І ще днями була Це... статистика, де стало відомо, що в Україну повернули тіла 19 військових, які померли у полоні. Оповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин легкотенко Сказав, значить, цитую, на жаль, захисники гинуть не лише на полі бою, а й у полоні. За рік діяльності уповноваженого зі зниклих безвісти в межах пошукових дій вдалося встановити місце знаходження та повернути тіла 19 оборонців. Котенко уточнив, що причиною їхньої смерті стали поранення та хвороби, а також неналежний медичний догляд у полоні».
2: Да, бачиш, неналежний медичний догляд, і от я просто ще знаєш, як дитина, яка вихована на радянській пропаганді, і пам'ятаю, як нам розказували, що нацисти, значить, знущалися з радянських солдат, і так далі, тому подібне, казали: а чому ж ви тоді так чините, дієте, як нацисти? Оці росіяни ну, наслідували досвід гітлерівців. Ну і про майбутнє, якщо говорити, я буквально днями дізнавався, а що у нас з реабілітацією, військових реабілітацією, як фізичною, так і от психологічною, і очевидно, що в Харківщині доведеться просто ну, такими скачками негайно розвивати цей процес, тому що за нинішньою Скажімо, концепцію реабілітації людину повинні вже починати відновлювати фахівці різних спеціалізацій, не тільки медичних, так, а і психологи, арготерапевти, там масажисти, ну просто різні-різні-різні, вже починаючи там через день після операції. Є модель реабілітаційного сучасного центру незламності, той, що знаходиться у Львові. І, очевидно, що з нього будуть брати всі приклад. І коли я говорив із Тетяною Ломакіною, омбудсменкою із безбар'єрності, то вона говорила про те, що подібний центр повинен з'явитися у кожному обласному центрі. Ти казала, за час. А час, він дуже важливий і для якраз реабілітації.
1: Ти сказав про майбутнє, і ми теж говорили про майбутнє з паном Ігорем. І це стосується нових кадрів. Пропоную послухати про це.
0: Ти думаєш, що коли закінчиться війна, все стане на своє місце, і е, ті лікарі, які виїхали з Харківської області, е, знаходяться в межах України, або ті лікарі, які виїздили за кордон, всі повернуться, а лікарі, які зараз працюють, я хочу сказати, у мене з початку війни чотири студенти працювали і жили в лікарні. І хочу сказати, за цей час вони набули дуже великих таких знань щодо надання допомоги постраждалим змінно-вибуховою травмою. Це можна подивитися, прочитати в учебнику, але коли ти бачиш це своїми очима і робиш це своїми руками, то воно осідає в голові і це вже не забудеш ніколи.
2: Думаю, що вони отримали неоціненний просто досвід і ці люди не побоялися. Ці люди... Очевидно, що ці люди вже на все життя пов'язують себе із медициною, з допомогою людині. Тому що, ну, очевидно, в них був вибір залишитися чи поїхати. Вона обрала перше.
0: Це, це ті студенти, які в майбутньому планують стати травматологами.
1: І це теж вас підтримує, да? Ти надихає на те, що працювати далі, бо, бо іноді так поглянеш, що багато лікарів дійсно повиїздили або…
0: У нас нормальні молоді лікарі, які тільки закінчили інтернатуру і працюють зараз теж в лікарні. Саме головне, щоб у них було бажання. Про своїх інтернів хочу сказати, вони бажання є і в подальшому лікуватись буде у кого.
2: Класний фінал. Лікуватись буде у кого. Це значить, що буде кому оперувати наших військових, наших захисників, наших цивільних, волонтерів. А значить, ми переможемо. І це і це найголовніше.
1: О, дякую тобі за розмову. Сьогодні говорили про роботу Харківської обласної клінічної лікарні. Нашим співрозмовником був завідувач травматологічного відділення Ігор Спасивий. Зустрінулися за тиждень. І пану Ігорю,
2: і його колективу дуже дякуємо, що вони своє плече підставили. Так, і Взагалі, насправді, дуже насправді.
1: хочеться знати більше про кожного лікаря, який під час повномасштабного вторгнення Ну, віддав всього себе да, на порятунок харків'ян, yeah. жителів Харківщини. Yeah. Це був подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Слухайте епізоди подкасту на радіо «Накипіло», сайті Mediaport.ua та подкаст-платформах. На все добре.